ハートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちは新番組「クリスチャンが必ず克服しなければならない罪」の時間ですお相手は横山勝ですこの番組ではアメリカのキリスト教作家ジェフリー・ブリッジが書いた「レスペクタブル・シンズ」を通して私たちクリスチャンが克服しなければならない罪について考察していきます。残念なことに2016年に86歳でこの世を去ってしまったこの本の著者ジェフリー・ブリッジズ氏は生涯清さと経験さを追求し霊的成長のために絶えず自分と格闘しその過程において多くの著書を残しました。そして彼の著書は数多くのクリスチャンの霊的成長に大きな影響を与えてきました。またこのブリッジズ氏は忠実な聖書教師として1964年からナビゲート宣教会でも働き、実に多くの大学生や牧師たちを訓練し、様々な教会と様々な団体に奉仕した人でもありました。彼は先ほども言ったように霊的成長のために、自らの経験さと清さを求めて、生涯を走り終えた立派な神学者であり、作家であり、神を愛する人でした。この番組で紹介するこのブリッジズ氏の代表作である、レスペクタブル・シンズは、残念ながらまだ日本語版翻訳が出版されていません。さてこの本のタイトルである、レスペクタブル・シンズとは一体どういう意味なのでしょうか辞書によれば、レスペクタブルとは、社会が正しい、あるいは適正と認めたことや人などと書かれています。ということは、レスペクタブル・シンズとは、社会が適正と考える罪、あるいは社会で受け入れられる程度の罪ということになります。つまり、このレスペクタブル・シンズという本には、私たちがきっとこれぐらいだったら大丈夫だろうと思って、軽く考えてしまっている罪について書かれているのです。私たちクリスチャンが天からの祝福、そして本当の喜び、また救いを享受する前に、まず最初に直面し、解決しなければならない問題があります。それは自分の罪を認め、悔い改めることなのです。しかしこれは当たり前のことなんですが、自分が犯している罪を、罪であると認識できなければ、その罪に対する悔い改めは起こり得ません。この本を書いたブリッジズ氏はこう述べています。この本では自分で気づき、悔い改めることが難しい些細な罪について言及しているのだが、その一方でこの本が私たちに希望をもたらしてくれることを願っている。私たちは希望が見えなくなってしまうほどの深い罪に埋もれてはいけないのだ。神様はすでに福音を通して私たちの罪を許され、そしてまたその罪が私たちを支配する力を消してくださっているので、私たちはその福音を信じることができ、またそれを信じなければならないのである。この本は私たちが神様の見舞いで清く敬虔な人間に生まれ変わるためのいわば指南書的な役割を果たします。私たちの内面に深く根付いている自分ではなかなか気づけない罪の本質を一つ一つ取り上げて、私たちがその罪と向き合い
悔い改める手助けをしてくれる本なのです。そこでこの番組では、今回から13週にわたって、クリスチャンが必ず克服しなければならない罪という本に沿って、社会的には罰せられないけれど、本質的に全ての人間が持っている特性が生み出してしまう、それが罪とはなかなか認識されないほどの巧妙で洗練された罪について考察していきます。さて、罪について聞いたり話したりするとき、私たちの多くは、なんとなく、咎められているような気分になってしまったことがあるのではないでしょうか。そして、罪悪感に苛まれて、心が苦しくなったり、暗く憂鬱な気分に陥ってしまうのです。罪を扱った番組を見たり、本を読んだりすると、それを流しているメディアや、本を閉じてしまいたくなってしまいます。そして代わりに暗くなった気分を吹き飛ばしてくれるような面白い映像や本を探したりするのです。その理由は得てして人間が自分を良い人間だと思いたいからなのです。だからこそ人から賞賛や励ましを受けたいと願うのです。しかしこの本の著者のブリッジズ氏は最後まで人々に自分の中に潜んでいる罪と向き合いなさいと要求しています。彼は罪について考えるということはあなたをますます不愉快な気分にさせるかもしれないけれどその罪のために後々引き起こされる出来事がどれほど悪いニュースであるのかを悟れば悟るほどますますイエス様の福音がどんなに良いニュースであるのかを理解し、感謝できるようになるのだ、と言っています。ここでリスナーの皆さんに質問があります。皆さんは、鈍くなるという表現をどのような時に使いますか例えば、包丁の切れ味が鈍くなってしまっただとか、心が鈍って何も感じないなどのように、物理的な事象や繊細さを失った心を例えて表現することもあります。聖書ではこの鈍いという表現を石のようになる、つまり固まる、鈍くなる、または無感覚になる、暗くなるという意味で使っています。もしあなたの心が鈍くなって罪に気づくことができなくなってしまったのなら、今福音を通して再びあなたの心が敏感さを取り戻し、隠されたすべての罪の性質を主の見舞いに明らかにして悔い改め、改心する大きな祝福を得られることを願って祈っています。また、たとえ自分の罪と向き合うことが辛く苦しくても、それは私たちが罪から本当に解放され、癒されるためには必ず通らなければならない道だからです。マタイの福音書第9章12節から13節でイエス様はこうおっしゃっています。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は哀れみは好むが生贄は好まないとはどういう意味か言って学んできなさい。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。とあります。イエス様のこの言葉を聞いた人々の反応はきっと二つに分かれたのではないでしょうか。それは、私は病人でも
罪人でもないから全く関係ない。あるいはそうです。私は病人で罪人です。このような反応だったのではないでしょうか。では人は自分が病気であることがどうしたらわかるのでしょうか。実際に痛みを感じて、あ,あ、自分は病気だ、と自覚できることもあるでしょうし、逆に全く痛みは感じないけれど、病院に行ってたまたま定期検診を受けた時に、お医者さんから、あなたは病気です。治療が必要です。と言われて初めてわかることもあります。聖書では、私たち、神様を信じる者たちを総称して生徒と呼んでいます。生というのは清いという字で、とは生徒のとです。生徒は神様が取り分けてくださったもの、世の中から神様によって召し出された者たちを意味します。たとえどんなに平凡でも、全く成熟していなくても、イエス様の救いを信じるクリスチャンであるなら、私たちは生徒なのです。使徒パウロは、コリントビテへの手紙第一章二節で、コリントの教会の人々にこう語りかけています。コリントにある神の教会へ、すなわち、私たちの主イエス・キリストの皆を至るところで呼び求めているすべての人々と共に、生徒として召され、キリストイエスにあって、聖なるものとされた方々へ、このように生徒とは、キリストイエスの中にあって聖なるものであり、神の召しを受けた者たちを示すのです。ここで、何々らしいという表現について少し考えてみましょう。私たちはある特定の職業や役割についている人の言動に対して、何々らしいという言葉を使うことがよくあります。例えば、軍人らしい動き、警察らしい働き、学生らしい発言、あるいは先生らしくない行動などのように使われます。私たちが何々らしいという表現を使う理由は、その役割が持つ特別な基準があるからです。軍人であれば、軍人らしいと言われるためには、勇敢に国や国民のために戦う準備ができていなければなりません。また、警察であるなら、警察らしくあるためには、国民を犯罪から守り、犯罪者を捕まえる訓練ができている必要があり、また、学生ならば、学生らしく学ぼうとする姿勢が要求されます。そして、教師は教師らしく、学生たちに正しく教える姿勢や、社会的な手本となるような生活をしなければならないでしょう。では、クリスチャンである生徒は一体どうなのでしょうか生徒らしく、クリスチャンらしく生きるとは一体どういうことなのでしょうか神様が聖なるお方であられるように、生徒と呼ばれる私たちも清くなくてはならないのです。イエス様が示された道に沿って、精霊の実を結ぶために生きることが、生徒らしく生きる人生と言えるのではないでしょうかそれが、この世の人々とは分かたれ、召し出された生徒の人生だと思うのです。ところが、生徒らしく生きるということはそう簡単ではありません。この世界には生徒から生徒らしさを奪ってしまうものが存在します。それが罪なのです。罪には人を羨むことから始まって殺人を犯すことまでその深さと大きさには程度の違いこそあれ。
どんな罪でも罪であることに変わりはなく、生徒から生徒らしさを奪い去ってしまうのです。私たちは常に自分が生徒であることを自覚して生きているのでしょうかあるいはそんなことはすっかり忘れて、日曜日に教会に行って牧師先生の説教を聞いて初めて、あ、そうだった。私は生徒だったんだ。などと改めて思い出すような自覚が足りない生徒でしょうか私も時折そうなんですが、残念ながら多くの生徒は自分が生徒であることを忘れた生き方をしている場合が多いです。人の悪口を言ってしまったり、他人を羨んだりすることが罪であるなどとは思わない場合が多いのです。人の悪口を言ったり、他人を羨んだりすることが罪であるということの自覚自体がないのです。またクリスチャンである生徒の私たちが、世の中の人と全く同じように、自分が犯している罪を否定して生きていることだってあるのです。このような罪は、法律上の罪としては定められてはいないかもしれません。しかし、些細に思われる罪でさえ、神様の見舞いでは、劣気とした神様が最も意味嫌われる罪なのです。リスナーの皆さん、罪で鈍くなってしまったかもしれないクリスチャンに、卑劣で狡猾な心の罪を悔い改めなさいと訴えるジェリー・ブリッジズ氏のメッセージに答えてみようではありませんか。神様の見前で聖なる敬虔な人に生まれ変わろうではありませんか。この放送をお聞きの皆さんが、そうなることを切に願い祈って、第1回目の放送を終わりたいと思います。今日も最後までお聞きくださりありがとうございます。また次回、クリスチャンが必ず克服しなければならない罪でお会いしましょう。お相手は横山勝でした。さようなら。